0: 大家好，欢迎大家来收听我们这期的散养电台，我是主播困困，在我对面的是文涛，大家好，我是文涛。然后在我还是在我对面的是白老师
1: ，大家好，我是小白
2: 。
0: 然后另一位在我对面的，但他没有露脸的是我们今天的嘉宾壮壮
2: ，大家好，我是小壮。哈哈
0: 哈今天可能各位各位听众听我们的。这个电台声音会有点奇怪啊，原因是因为我们是在线上录制的，也是我们第一次在线上录制
1: 。嗯，所以我们所有人现在其实都是面对面。<笑>
0: 对，都是视频面对面，对啊就是、对面
1: 。对，然后我看见老朱以肉眼可见的速度吹气球吹了起来，这个体型。哈哈哈哈哈，我最近
0: 已经剪的很成功了，已经瘦了好几斤了、嗯
1: 。跟大家解释一下，因为各方面，比如北京疫情的原因啊，然后这个朱老师离开了北京，就再也没能回来，等等种种原因，<笑>所以导致我们这一次，<笑>对，就是所以导致我们今天是第一次这个给大家尝试线上录制的方式。如果有音质方面的问题，也希望大家能够多多体谅。对
0: ，对，只能多多体谅了，我们很难改，实话实说。嗯然后，而且而且还有另<笑>、嗯，而且还有另一个原因啊，是因为我们这期的嘉宾壮壮，然后是我我跟文涛的好朋友，然后壮壮也不在北京，在厦门，对吧
2: ？啊、哦，是是，
0: 对。然后、啊、我我们急切的想要拓展一下我们嘉宾的，那个嘉宾圈，所以我们没办法，因为因为我不知道为什么，<笑>对吧？白老师跟文涛，就是我们发现我们认识了好多好多嘉宾，包括之前的北京的嘉宾，嗯、现在全都慢慢的在往上海、啊、往南方转移
2: 。对。
1: 对，所以我们准备紧跟着潮流，就是我们虽然不走，但是我们找这边的嘉宾，是吧？<笑>
0: 哦，先先谈谈我<笑>对。对
2: 对
0: 对。然后那这期我们聊点什么呢，嗯、白老师？这
1: 一期我们其实我们在开这个选题会的时候，很快就把这期主题定下来了，对吧？并且是我们的嘉宾。对，别看是我们嘉宾自己提出来的，就是因为我们三个说话好像都平调比较一致，但是壮壮说话就很可爱，
2: 对，于是
1: <笑>于是壮壮壮壮自己说，哎，那我们就聊一聊方言吧。所以这一期我们的主题就是方言
2: 。这个这个可能我，嗯，对，来吧
1: ，<笑><笑>
2: <笑>毕竟我是口音最重要的一个人嘛，是吧？
1: 壮壮是哪里人啊？先给我们大我是福建
2: 的，啊，我是来自福建漳州的，可能大家没有听过。呃、啊，漳州是一个比较小的三线城市啊，然后漳州的水仙花是比较出名的。啊，漳州有四宝，啊，水仙花，然后。八宝印尼，还有什么、啊、还有片仔癀，哎，但是三宝，不好意思，生生活数学不够用啊
1: 数，数着数着少了一个。<笑>对我感觉是壮
2: 壮，马
0: ，张马上就要跟我们说，说欢迎你们来漳州，欢迎来到漳
2: 州玩儿。<笑>做完广告，然后今天的录音到此结束。是<笑><笑>没<有><笑>对,对,对，然后漳州，对啊，就瓜果之乡，然后水果很多、哦，但就是一个三线的小城市，比较宜居吧。啊、哦，
0: 我实话实说，漳州这个城市，我上个月不是上个月，就是、两周之前，居然知道了啊！真的
2: 知道了？<笑><笑>你看，这就是命运的安排。
0: <笑>对对对，因因为因为我我回了山东之后，然后牙龈上火特别厉害。嗯,嗯，然后后来后来，我爸就说给我推荐了一个牙膏，那个牙膏叫片仔癀
2: 。对的，对的，对。的。然后
0: 就一下买了一箱片仔癀回来，然后三盒吧。然后我就上网查了一下，发现就是那个片仔癀的产地漳州是特别有名的。啊、嗯嗯，是
2: 是是,是，正好是两周
0: 之前，所以刚才壮壮壮壮一说那漳州的，<笑>我一下想到那个片仔癀了
2: 。<笑>是的，是的，不是,是的那个牙
0: 膏真挺好用的，强烈安利，比他妈我之前用的什么美国的牙膏什么都好用多了。你
1: 要不就把这个品牌名说出来，看看我们能不能得到赞助，嗯、要不就点到为止、哎，好吧？哎
0: 、
2: 他没有，不是叫片仔癀，他就叫,他就叫对、嗯、那个品牌就叫片仔癀、那个，就是一药品,、哦、品牌就叫片仔癀。然后他们有出一款药，那这款药呢，就是用呃十几种非常名贵的香料去呃就是提提提取出提炼而成的。所以这个药还挺贵的，一颗大概就小小颗了吧，就大概大拇指那么大，半个大拇指那么大吧，一节大拇指那么大就要六七百块钱，<笑>啊、而且还不好买、啊
1: 、我我觉得咱这期别聊方言了，<笑>是是是咱聊特产吧
2: 。<笑><咱>聊,<笑>聊特产了，聊特产。<笑>没有，而且但是它那个就是清热解毒，然后比如说你刀就是手被割到了、啊，或者说是上火、啊、牙龈肿痛啊，包治百病啊。
1: <笑>好吃,吃下这颗安利，啊、<笑>江
3: 湖郎中啊，<笑>对,对是是是吃
1: 下这颗安利 ，OK。好，那别看我们这个壮壮在说这个中文的时候，感觉大家好像说跟我们的这个口音很可爱，但是我听老朱跟文涛说，壮壮是有正宗的纽约口音的，是吗？对，布鲁克林口音，布鲁克林腔。哦，布鲁克布鲁克林腔，真没有。<笑><笑>别举个
2: 例子啊。<笑>其实我、嗯、我是觉得啦，我可能讲英文会带一些南方口音啊。但因为我因为我之前在上学的时候是萨凡纳吧，那南方其实，呃，感觉南方人讲话就是那种，呃，就就就那种抑扬顿挫还是比较明显的
0: 。对，就感觉在说唱一样
2: 。对，有一点有一点那种感觉，因为呃 ，Georgia 它其实是一个呃，就是 hip hop 文化很很很很就是。群体很大的一个地方，嗯、okay. ，那你们
0: 、你们、你们上课怎么说啊？就是那种老师， w h a t 哟， u 咋丢？是这
2: 种，也没有啊。上课一般是不会这么讲。然后，但是你如果去一些洗车店啊，或者说去一些，因为黑人其实还挺多的，我们那边，但是就是就可以感觉到，就是特别是像，嗯、呃，怎么说呢？这种南方口音我也不知道怎么讲，就是讲话会比较带有那种节奏感。你可以提醒
3: 即兴给大家表演一
2: 下，给大家表演一下，就是、对我。我也不知道举什么例子，其实。<笑><笑> OK， 因为
1: 因为可能在场除了三位以外，只有我一个人是在英国就是读书。那么就是我们读书的时候，啊、所以如果有美国的学生的话，是非常非常明显的。
3: 就是全班可
1: 能全班可能五十多个人，然后老师在那里讲大课或者是做这种 tutorial 的时候，比如说老师说了一个什么，然后所有人回答都是呃 ，Wow， that sounds nice， 或者要不就是什么 o k、okay, t h a t s listen， fabulous， 然后叭叭之类，然后只有美国 ，Cool， that's cool。Very
0: cool。我怎么感觉你在损我们
1: 呢？<笑>没有没有，就是就是就是，而且那个那个他是一个美籍韩裔，应该是那个男男生，他是韩国人，但从小在美国长大，所以永远老是说什么，他就在那感觉就是无形之中装个逼，你知道吗？就在酷 that's cool， it's <笑> <that's> cool， it's <笑> <that's> cool， 就 cool 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 来哭去，然后最后让我们班那个老太太就直接就忍不了了。That's not cool <笑>。<笑><笑>对，就就典型的那种美国的那种文化，还蛮有意思的，我感觉。英国人就
0: 是那种、那个，那种什么说什说、嗯、y o u bloody America！ <笑>
1: <笑>对他们，对这个，特别是呃，伦敦就在伦敦生活了很久的人，对于这个咬文嚼字还是蛮……你像我们有个老师，因为有一个词，可能就是 often， 就经常的那个词。他就一定要让我们读成 often， 就那种就是所有的词就要嚼嚼那个音或者是怎么样， uh, 还蛮有意思的。感
2: 感觉美国好像会比较比较懒，会把一些音直接划过去哈。对， uh,
0: 对，
1: 给我举个例子。对，不是他好
0: 多，他他们经常就是这么说一句，嗯、尤其是那种黑人跟老头跟白人老头说话，都是那种、嗯、一句话你感觉他只说三个单词，但实际上说十个单词。哈哈哈哈哈！特别夸
2: 张。然后还会吞各种音
1: ，关键是你们举个例子呀！我也在这
2: 跟我学不来，我真的已经有点学不来了。举个例子，这种感觉要,要放在当下的语境会比较。举个例子吧，比如说，嗯嗯我也不知道，谁来抛砖引玉一下
0: ？
2: 你丢我你，你<笑>就就设想一个，我也不知道，其实这个这个。这个、设想一个
1: 。场景是吧？对话场景，来，让我们回到初中小学课本，我们要学习一个对话场景
2: 。比如说，我们走进一家肯德基去点辣翅，嗯、我我是这样去点辣翅的人，你、嗯、想一下。
1: 就是来，我充当一下服务员。嗯 ，Good morning, sir. What h a n g o e l 没有，他一般都 what, <笑>、uh, okay, what can I get
2: for you？ 然后，对对对对。我一般会说说 ，Can I get six pieces of wings, please？ 就是会，就是会，南方口音可能就是会有一些音会比较重。然后会跳过一些音
1: 量哦，嗯 oh, 可是我感觉壮壮刚刚说的很标准的英语我们小时听的<笑>听的那种英语磁带里的那种听力
2: 。
1: <笑>没有没有，过奖过
0: 奖。Listen、yeah. to section one 这
1: 种。<笑> OK <笑><笑>。Do、uh, okay, 我想到就是呃。感觉美国当地应该也会有各个地方很大的不一样，对吧？比如说黑人的文化，跟可能、嗯、对呃对其他地方的会有很很大的一个差异。对对对对对、嗯。嗯。但是但是这种文化
0: 很有意思，就是我们之前就是那个我大概上本科的时候，有一次我们我们宿舍全是白人，然后后来有一次开 party 来俩大老黑，嗯，然后因为他们老说你知道。你知道白人就是老外特别爱说中国人说英语，他们他们会觉得你特别 cute， 不知道为什么，
1: 特别 c 特别可爱吗
0: ？对，就他们会说你你的这个那个那个这种口音啊或者这种感觉说英语特别 cute， 然后后来，<笑>对,对对对，然后后来我就我就觉得我说，哎，我们说的这个 cute， 但是大老黑说的跟那个就是就是黑人说的跟白人说的英语不一样，然后我就问他。后来有一次开 party 的时候，我就问我那个白人室友，我说：“你为什么不觉得那个黑人说的那个是 cute？” 然后那个白人就说：“说什么？他说的就是英语啊，但你说的那个都不是英语，你说的是 Chinese English， 最 cute。<笑>他<亲>” c h i 然后我记得，我、这个、我也是有体会
3: 。对你先说
0: 。对，我记得我原来去新东方上，就是我出国之前上高中去新东方上课，然后我们新东方老师说，哦、学英语就是你的英语水平提高是有几个 level 的，嗯，就是第一个 level 是。你说英语，然后别人刚能听得懂，就是白人会觉得他能听得懂。就是说 ，OK， 你已经到第一个第一个 level。第二个 level 就是说，你说英语，白人会说 ，Oh good， <笑>说 You are very good，You r e cute。就这个时候就说明别人在夸你了。说第三个 level 的时候，就是白人不会说，他不会点评，他会直接跟你交流。然后他举了个最简单的例子，就像是你会，就像咱们几个在聊天的时候，也没有人会夸对方，哎，你中文真好
2: 。<笑>嗯。
1: 啊<笑>、uh, no, ，大概明白他的意思了。嗯、所以他就说，虽然说的不是英语
0: 是吗？对，他就说，当你当别人还在夸你英语好的时候，说明你的英语不是特别好。是
2: 是是是,是。
1: 好扎心啊
2: ！有道理，有道理。那真的是有道理。对<笑>，我觉得这挺好玩、啊嗯。嗯。而且、oh, 而且,而且、哎，我觉
0: 得这个这个、这个其实有的时候是一种，怎么说呢？他有有的时候会很麻烦，我觉得就是他会，嗯。他会总让我们感觉有一种被排斥的感觉，对
3: 不对？嗯嗯，对。其实我刚去美国那会儿也是，我就是因为我们学校叫 International Center of Photography 嘛，我们的学生就都同学都非常 international， 就比如什么亚洲人，<笑>有什么韩国人、日本人，什么泰国人，然后什么东欧人，呃，就什么欧美、什么南南美，什么哪哪都有。但是我就是，那当然也有很多本美国本土人来。然后就是我就是更喜欢跟那些其他国家人聊天就是就是也不是说不喜欢跟美国人聊天，但是跟他们聊天就有时候他们就很有时候就有点费劲，他们就觉得我说一个什么东西，就是假如我哪个语法用错用错了，他们可能就听不懂我在说什么了，就有时候就这种事情发生。但是我跟就是其他国家人，不管是不是中国人还是其他哪国家人，我说英语，我就是胡说一句什么拼个历史啊或者什么的，就是语法什么乱七八糟的，<笑>他们全都能 get 到我的意思，我觉得特别有意思这一点。嗯、对，真的是这样的。嗯
1: OK， 那这个就就是你们两个提到这一点，让我想到了去年的时候，呃，是马丁有一个优秀毕业生，就世、是、传他做了一个项目，就是关于这个就语言之间的词不达意和不可翻译性，因为我觉得他也是，呃，因为在国外留学，对吧？我们都有这样的体验，就感觉说，哪怕你英语再好。很多你文化里骨子根深蒂固的东西，可能如果对面是个中国人，他立马就能 get 到你的；但如果是外国人的话，你翻译很多，他还是 get 不到你那个点。对，所以就是哪怕是一个固定词语之间，对，然后就语言作为一个符号，他还是有这种感受性。比如说，在他的作品里面，呃，他选了几个词吧，比如说椅子，可能字典里面的。呃，这个椅子啊、呃，这个作品是梁小莹啊，就是中光是马丁梁小莹，他做一个作品叫 Dictionary， 可能在这个作品里有一个椅子，比如椅子的概念就是，呃，有四条腿，可以容纳一个人坐的一个地方，然后或者是有一个倚靠的地方或者怎么样。然后呢 OK， 他很明确的定义了椅子是什么，他就是说，难道浴缸算椅子吗？<笑>因为浴缸也符合所有的这些特征，对吧？那么那么浴缸算椅子吗？对，所以它是运用了一种这种定格动画加一些手绘，然后加旁白解说，呃，用一个短片去讲他对于语言这、嗯、这个感受性。我觉得这个还是蛮符合刚刚老朱跟文涛讲的这一点的一个项目，嗯，蛮有意思的。对我之
3: 前、嗯，我之前看过一篇文章，好像就是具体我很早以前看了，具体我记不清了。就是说各国之间的语言就是有一个文化差异，就是在不同语境下，比如说。我记得那会儿举个例子说一个西班牙语，他们有一个词儿，那个词儿就是你翻译不过来，它就是指在特定的一个语境下，然后特定的一个事儿，然后你可以输出这个词儿来表达一种情感，但是你这个中文或者英文里就没有这个词儿、嗯，你就是永远都翻译不出来。对，就是这点我就特别有意思，就感觉好像说你比他们就缺失了这一种情感，嗯、这种感觉是就是你表达不出来了这个东西。对，对对然后我还有一个对对我还有一个就是自己亲身感受，就是我那会儿在老的那个我有几个朋友，就是我们一块儿。有一次在他家开 party， 然后晚上说看看电影，然后他们好多人就挺喜欢那种中国功夫什么的，然后我说我操，中国功夫我要推荐你一个特别哲学的片儿，片叫《一代宗师》，我操这片特牛逼，说拍的都是简直是艺术什么的，然后他说好、啊、好、啊，咱们看这个，然后就是里面好多那些，比如中间那个他不是中间有出会出一些诗嘛，什么狼心自有一双脚，隔山隔海会归来。就是翻译的，我当时看到，卧操，什么东西啊？那是就是完全就是那个意境的全都没了。然后我就跟他们说，我靠，说这句话其实特别好，但是你们看不懂什么然后他们就。对，嗯
1: ，他们是 get 不到你的那个点的。对，就是因为文化的一个东西。
3: 对。对，所以我就想，我们咱们去读那些欧美那些特别有名的那些诗，那些诗，咱们肯定也是去，可能就是翻译过来之后，就看 get 不到那个点，或者咱们哪怕读英英文原版，可能咱们可能也没有他们那么理解那么深刻吧。就就包
2: 括一些，包括英文俚语,语里面的一些说法，其实嗯，也是我们也是很难去 get 到那些点，其实
0: 。对对对，我而且其实你不用说英语，就是中文很多时候，就像唐诗。我们现在觉得好多时候，觉得唐诗其实读起来没那么压抑，原因就是因为唐诗当时写的时候根本不是普通话嘛，啊、嗯，对吧？唐诗当时是
2: 、嗯、是是浓粤语的
0: 那种，对，偏粤语是浓浓音对吧？还是叫什么无音啊？我忘了，就是，嗯，所以就是真正的唐诗应该是用粤语读的
2: 、啊，是这样的吗、
0: 哎？对，对对对
1: 对
0: 对，然后那样读起来你会发现它、嗯、它的那个折那个那个那个起起承转折会好很多。哎，当年不
1: 是说在这个。就所谓的普通话普及里面，是在普通话、粤语里面选，最后选了普通话。那有有可能，如果万一当时选了粤语的话，可能我们现在就全中国都是说的是粤语
3: 鸟语花香的感觉是吧？<笑>粤语好听啊，粤语。啊、嗯，没有没有没有歧视的意思，没有歧视
2: ，是因为我听不懂
3: 粤语<笑>、嗯。也就
2: 、嗯、也就没有福建人普通话不好这么一说了
1: 。<笑><笑>你们对你们都是最标准，粤语不好，<笑>我最标准<笑><笑>。哎，真好。那壮壮壮那
3: 边有没有说什么就是你们用自己方言能表达的东西，呃、但是我们就听就翻译不了普通话那种的例子吗？呃，
2: 我们有了，就我们是这样哈。哎，举个例子吧，就闽南语其实也是挺有意思的。就是闽南语它其实是有很多多音字，然后不是,是同样一个字、嗯，但在不同的语境下面，它代表不一样的东西。嗯
1: ，比如说呢、嗯？举个例子，
2: 举个例子哈、啊嗯，举个例子就是。哦、我们闽南语会说，比如说香吧，香气的这个香字哈，嗯，那在闽南语有三个，闽南语里面有三个发音，就是举个例子就是香港的香很香，<笑>香港香的香很香，对吧？都是香嘛，嗯、但是他这句话的发音呢，就是香港的香景就是天杠、哦，就
1: 是香港。天杠诶，胸饼胖，所以是三。就
2: 是点拜拜的那种香、啊，然后就是指味道的这个香，所以它一个字有三个发音。所以你说闽南语要用写的，其实还挺不好写
1: 。哇，这很神奇！哎，正好我们四个来自四个不一样的地方，就是虽然文涛这个可能没有什么特别的方言，没有，我也，我也，我也能
3: 说。我觉得北京
1: 话有了，对对对，北京话，比如
3: 。我也可以举个例子，嗯、有三三个读音，比如“卧槽”这个东西，<笑><笑><笑> OK。OK。比如，比如你就是发现你，你就表现得特别惊讶，然后就发现特别就是我操，就是这种感觉。然后，<笑><笑>就是就比如说，或、欸、者说说一个东西，你有,有点不可置信，就会你就会说我操，就这种感觉。<笑><笑>然后，然后或者说，如果你急了，你要跟客人打起来，就是我操，就是这种感觉。反正，不同语境下也是
2: 不同
0: 语境。可以，可以，可以
1: 。
2: 这
0: 个跟日语很像，我发现就是因为因为我不是年前在学日语嘛，它就日语好多时候特特特特别蛋疼的地方是一个词，它发音两个，假如说两个两个两个东西组成两个字组成。一个词发音，但是如果你的重音在前面，它是一个词；它你的重音在后边是另一个词，但那个词是完全一样的
3: 两个。
1: 嗯，来举个例子，考验你日语、啊。我忘
3: 了，好像挺多的。<笑><笑>白老师要 Q 到八千块钱的日语班了，是不是？对，我我要
1: 我一定要跟大家说一下老朱这个梗，花了八千块报了一个日语班，到现在五十音图还没背全啊！<笑>全日语的例子
2: ，到现在还举不出个例子来，哎呦，主要是一
1: 成一成了<笑>是几个呀？啊、uh, ，OK， 但是你像那个、uh, 好多。呃，特别好玩，就恶搞北京话，不是说厉害，就是练练练练练练，就一个字练出来、嗯。对对。练练练练练，是不是？什么？我我我。西红柿炒鸡蛋。西红柿炒蛋是吧？西红柿对。对，嗯
3: 对嗯对嗯、对<笑>大家好，我是鹿晗。对
1: ，大猴。大猴，大家好，我是暖。大家好，暖。<笑>大大<笑><笑>这个
3: ，嗯。壮壮一脸懵逼，不知道咱们在说什么。<笑><笑><笑>
1: 社<笑>长已经串台了
3: 。我在我
2: 在找规律，我只听得懂他那个“列列列列列”，然后我面我都听
1: 不懂。<笑>嗯，其实这、嗯、我觉得这
2: 个就是暗号啊，嗯、你不觉得吗、嗯？就是好多
0: 时候，就是我们在去开这种语言梗的时候，就是他只有、嗯，就像我们在说什么“大家好，我是鹿晗”，对吧？就像我们会说“大家好，我是栾”，只有<笑>只有只有北方人
1: 。<笑>哎，对。然后还有这个，我想到一个特别有意思的故事，就是语言它其实很多的时候，特别是在异乡的时候啊，感觉就是有一种老乡，就我能找到属于我的这个群体的那种感觉。因为呃，对对对山西人，山西人说话吧，他普通话有叫山普，就他说话里面有一种特殊的那种小普味儿。不知道大家看过一个博主叫戏精牡丹没有？就是山西人说话，他后面有一些语气助词，比如说呀。你这可是厉害了嘛，要不就是我们吃这吧，他会有一些这种语语语气，最后带一个词。所以呢，我爸有一次跟我说，他有一些朋友，他有几个朋友在日本旅游，就是在日本走着走着，然后就前面的两个人还是几个人就来了一句。这啥地方了？这时候要是吃碗面就好了。<笑>然后道就就是后面的一帮人，立马就大街上直接、啊，你是不是山西来的？然后就直接两<笑>两拨人就异乡相,相见的那种感觉。所以我感觉有的时候方言它很多时候会成为一种群体的这种象征，对吧？会找到一个说，哎，我好像有一种群族的属性的那种感觉。嗯，对而而且
0: 而且而且，嗯而且嗯、而且我觉得很多时候就是你会发现。就当我们用相同的方式去交流的时候，就是你传递的信息量其实是远远比就是字面那个语言本身的信息量要大很多的
1: 。对对对对
0: 对对吧？你总会有得、嗯、出一些其他的信息吧？嗯
1: ，没错。我觉得虽然这个虽然这个例子稍微有一点点就是这个大家都耳熟能详啊，但我觉得你像徐冰老师他的这个天书。可能在美国展出跟在我们中国展出、嗯，大家对他的理解，我经常跟学生讲，他都会少一层那个反应的理解的东西。比如我们中国人一看就是，哎，这好像是汉字，但是下再一看说，哦，这不是一个汉字。但是老外就会直接把它看成，哦，这些就是奇奇怪怪的符号。它就像那一代宗师一样的道理，它会少一层很多的这种隐性的东西嗯。嗯，这样的感
2: 觉。说到徐冰的《天书》，我就想，我觉得他还是挺厉害的。他就是我觉得，因为现在当代很多书法家嘛，自称当代书法家，写一些大家都看不懂的字，嗯、他写的是汉字，<笑><笑>内容我们知道的啊，但是他的形式我们看不懂。那徐冰老师的《天书呢》呢、嗯？我觉得他很巧妙，就是他是写了一个反正就大家都看得懂的字体吧，我也不知道那什么体吧，我没有仔细去研究，但是就是一个呃规规整整的字体嘛，嗯、但是它的内容我们是看不懂的啊。我觉得这个还是挺有意思的，嗯，还是挺。嗯这这突然让我想
0: 到了我,我之前那个、呃、有一个特好玩的，就是我我嗯、呃、我之前看过一个项目，那个项目是比较有名，叫、呃、那个艺术家好像叫叫阿尔曼，你知道吗？就是一个法国啊,、哦、
3: 啊对
0: 、哦，应该是叫阿尔曼吧、哦<笑>，然后他他之前做了一个大型展览，那个展览在法国的一个画廊，他把那个画廊整个。用东西装满了，用垃圾，就你人进不去， uh, 就是你只能在外面看。他那整个那个画廊是被垃圾充满的， uh, 然后他这个展览其实是他之前他最有名的一个装置，是一个盒子里边放满垃圾。然后当时就是我们我在讲那个、uh, 那个那个那个作品的时候，给学生，然后他们就会说说，哎，这人不就是把画廊充满了吗？说为什么这个作品那么有意思？其实那个当时我知道这个作品的时候，是因为。他的他做他之所以做这个作品，并不是只是展示这个作品，他其实是当时是跟大家玩的游戏。嗯
2: ，
0: 就是因为在大概一年前，然后在同样的一个画廊，然后伊夫克莱因做了一个展览，那个展览叫空
2: 。嗯，就
0: 是伊夫克莱因那个展览，就是那个画廊里面什么都没有。然后他就觉得，哎，好，那我要跟伊夫克莱因，就他俩是朋友。他说：“那我们就来来交流一下，就是我用我的作品来回应你的作品，就是你做的一个空，什么都没有，然后我就做一个满，就往里面塞好的东西啊
2: 。所以就是等
0: 于他们两个作品的对照变成了一个大的作品啊。我觉得这个其实还挺有意思，就等于他们通过作品去沟通嘛。就是当假如说你去看他买的这个作品的时候，如果你知道前面那个背景信息，就是伊夫克莱因那个空，你就会觉得这个作品特好玩，嗯
2: ，对吧？是它是,是两个极端。”然后他们两个是认识的，是吧？对对，他俩朋友，他俩是认识
1: 的。嗯，有高手之间不需要语言之间的这种交流，是吧？啊、让我想到了那个日本的那个什么寿司之神和天妇罗之神。哦，真的，他们两个<笑>两个人从来不怎么交流，就彼此每隔一周去对方店里吃一顿饭，然后什么都不说，就这种感觉，是吧？
0: 不是，好像好像一般都是天妇罗之神去寿司之神店里，是吧？寿司之神你们不去吃天妇罗。哦<笑><笑><笑><害羞>
1: ，
0: 好像是吗
1: ？好像是。嗯，其实还是有鄙视的。嗯<笑>，所以就是语言，呃，所以我我那天翻这个的时候看到了一个争论，就是说这个天猫精灵，还不是说现在都是讲究这种智能机器人嘛，像什么天猫啊、小度啊，然后就说阿里可能要投资很多钱去呼吁说，所谓保护这个方言。然后他就让选说你希望天猫精灵去读哪一个方言，然后底下让你选什么省，然后好多这个专门研究方言的学生学者就跳出来就说，你对于这个定义根本就不准确、嗯，你都没有搞明白什么叫做方言，不能单独的用省去定义方言，对吧？有因为有可能一个省里包含很多很多
2: 的语言、嗯嗯、很多方言，
1: 对对，所以他比如说可能他就说说选广东省，但其实广东有什么粤语、有客家的话、闽南语很，很多很多。嗯是是是，所以就批评了他一番，是是是是对，然后就说要不要去保护这个方言，或者说就是语言只是作为一种交流的工具，还是方言有它自己的这种文化属性，也成为了一个比较有争议的一个性的一个话题。是是是,是、嗯，我不知道你们对于这个事情怎么看
3: 。你说这让我想起来一个挺逗的事儿，以前我我跟朋友一块儿去河北那边拍戏，然后。刚开始就是我们就是每开就是开车去的嘛，然后每开到一个村那种地儿什么的，然后就那个地儿就那个村儿完全听不懂、嗯。然后就在经过了几个村以后，我们在有一天到一个村儿以后，那个村儿所有人都在说普通话。我说我操， oh, 草这,这个村子、嗯、牛逼，所有人都说普通话。嗯、我说我们这村儿他妈有十几种方言，不说普通话，咱没人能交流。哈哈
1: 哈互相听不懂是
3: 吗？对对对，就是完全你刚才说的那种感觉，嗯
1: ，说不
3: 通
2: ，别人听得到。<笑>呃，我觉得的确是这个互联网的发展对于这些地方性的文化特色是会有一些，呃，就是打压的作用啊，或者说，呃，对啊，就不利于这种地方性文化的传承。嗯，因
0: 为我、就是、对我，就把大家
2: 的个性变得共性
0: 。你说，对，因为因为我记得，我记得我之前上上了一什么课呀、啊，我忘了，反正也是跟教语言有关的。然后他当时老师在讲的时候就在说说那个。嗯，那个那个语言是，其实它有有两种属性嘛，就是第一种属性好像大概是啊，我记不清了，好几年前。然后他说第一种属性是它在传递的时候追求的是传递的信息量大，然后第二种是传递的信息量快。嗯
2: ，
0: 就这两种其实是相互有矛盾存在的。嗯
1: ，就当你、
0: 嗯、他的意思就是说，当你的传递的信息量越多的时候。哦，你的你在理解上面，它在它在传播成本上面就会越高，在扩散成本就会越高、嗯。就是当你的信息量越低的时候，就当你想要达到更高效率的时候，你的信息量就要降低。嗯，能明白？这就是为什么普通话是最好理解的，因为普通话里面就是普通话在某种意义上讲，它是不怎么传递就是更多的文化背景的。换句话说，就是互
3: 联网的语言
0: 对、嗯、更更它它更简单嘛。反正大概意思就是说。就是之所以我们在互联网上很难保护方言的原因，是因为方言的传播是有成本的。嗯对，因为它就是当我们去确定了更多的、更丰富的情感信息的时候，意味着我们要隔离更多的人。嗯嗯嗯
2: ，
0: 所以它其实这就是为什么互联网会打压各个地方特征，因为当一个地方有特征的时候，它是不利于传播的。就是当它越没有特征的时候，它其实越容易传播嘛。
3: 嗯，明白。对，是。是， so, 我之前，我放，我之前，我之前看一本书上也写过，就是说，好像说，中文，就相对于比如什么法语啊、德语啊这些的，其实是更随意的一种语言，就是更，呃，他比如他没有时态，没有什么那些阴性阳性什么的，就是你一句话就说出来，就相对于来说比较随意，就是而且就相对于更暧昧，就是说你，呃，你你的意思，比如这一句话意思可以有很多种解解读的方式，但是就是，嗯、对，就是。就是你从某种角度上，它是更美的一种语言。然后像法语那种，它就是更严谨，就是更表达一个事更确切。就像朋友刚才说的，就是一个更信息量更大。就是比如说什么咱们那些什么那那些二战什么的，什么波茨坦公告什么那些的，他们那些最后为了达到什么精确的让各个国家都认同那个，他们最后都是用法语来撰写的那些那些文章的。
0: 呃、嗯，这个其实是跟语系有关系啊、嗯，因为中文嘛、哦，对
3: 对对，中文是孤立语系嘛，孤立语系它所
0: 有的调整就是我们去传达意思的核心是改变改变词的位置，嗯，然后词本身不变，嗯、但是法语好像法语应该是法语应该是粘着语系，黏着语系它就会又改变位置哈，又改变那个词整个词本身，所以它会更它就是它的变量会更大一点
1: 。哎，有也我之前好像听说说法语是之所以法语比较。长，或者是它单词比较难理解，是因为它是所有语种里面定义某一个词定义很准确的一种语种。对对对，是吧？嗯，非常精确。其实,其实中东中东那个叫什么来着？
0: 中东那个叫阿拉伯语也是，阿拉伯语、嗯、传递信息传递的非常准确的。这就是为什么这些语言那么难学啊。嗯嗯可是他们
1: 却觉得中文最难学了，
0: <笑>因为中文太不准确了，他们就不知道怎么什么语境下该怎么说这句话，怎么理解了。不是中文难学的地方，是因为它没有跟，就是就是你所有的词要单独去记，就是它中文的语法是相对简单的，但是它的词汇词汇量要求很大。
1: 是，然后包括这个，你像什么中文听力考试里面的那个考试题，我听了都懵，对吧？什么什么小王的舅舅今天大舅怎么二舅怎么三舅怎么？请问最后欠他钱的是哪个舅？就<笑><笑>是这种。是<笑><笑>在你们所熟知的里面，有没有跟呃，比如说这种语言体系也好，或者符号学也好，让你们印象更深刻一些的艺术家或者是艺术作品，在传达比喻上来说，嗯。嗯
2: 嗯，包括我觉得
1: 是特特性的文化也。我
2: 我我觉得徐冰的地书吧，就是我比较喜欢的建筑。
0: 嗯，地书
1: 是去、嗯
0: 、去、嗯、emoji，
2: 对 emoji 那个，对 emoji 那个，对嗯，
3: 嗯。行，我我想这个呃跟语言也算有关系吧，就是呃苏菲克的，就是那个法国艺术家女艺术家、嗯、苏苏菲克那有一组作品，就是她年轻的时候有一次是。呃，去想去日本做一个驻留，然后但是他是从法国，他是先坐火车去莫斯科，然后从中国，然后那么过去，然后他跟他当时一个恋人就是约定了，说他们要在新德里还是哪儿去见面，然后他就后来来了以后，他就后悔了，他就想特别迫切想见到他恋人，然后他就每天都会给他恋人写一封信，就是那封信里都是就是向他叙说他这一天的事儿啊，或者他对他的思念啊什么的，然后怎么就写了。很多很多这些信，然后等到三个月之后，他到了新德里以后，然后他在他的酒店，然后收到了他那个恋人给他发了一个电报，就是说，呃，我不好意思，我其实根本就没去，我那个在巴黎发生了点事故，所以我一直住院什么的。然后事实上那个男的就是另寻新欢了已经。然后他当时悲痛、oh. 悲痛欲绝嘛，就非常伤伤心。然后后来他就想，就是琢磨去怎么消解这个东西。然后后来他就回来，呃呃找了。三十六个人回了法国以后，然后跟跟就是三十六个人用他就是就是叙不跟用不同的方式跟这三十六个人叙述了三十六遍他有多难受这件事儿，然后每次叙述的细节啊或者什么东西都不一样，然后就是不停的说不停的说不停的说，然后到最后说说说说了,说了好几个月以后，然后说说行了，我觉得这好像不是个事儿了，然后就觉得就就,就,就,就没事了，对对，然后这个意思好好啊。<笑>对对对，然后后来这个事儿就是后来这是他年轻的时候，后来他五十多岁的时候他又失恋了有一次，然后他就是这回失恋直接失恋直
1: 说
3: 。对这回失恋是他那个那男的直接给他发了一封电子邮件，然后就是什么最后就是挺长一封信，然后最后就说 Take care of yourself 直接就,就完事了，然后他就说这这就完事了，然后他又把这封邮件打出来，然后打了一百一十多封，然后就。发给了一一一一他一百多个朋友，然后让那朋友说：“哎，你们给我分析分析那这封信是什么意思？”然后就让每个人交一篇小作文那种感觉，对<笑><笑><笑>然后也是最后他就是得到了解脱那种感觉。对，哇
1: ，哎，这让我想到了我们中国有很早以前就有这样的艺术家啦，呀，祥林嫂就是，啊。<笑><笑><是>啊
2: <笑>
1: 祥林嫂不就是？对，然后还有就像那个文涛所说的这种。我们存在这种对于很多事情的过度解读，对吧？你、嗯、像从我们开始写这个语文卷子开始，我觉得所有的阅读理解都存在对于作者的过度解读<笑><对>
3: <笑>。什么？什么？院子里有一棵枣树啊，<笑>对，<笑>另外一棵也是一棵枣树
1: 。然后提问：<笑>为什么鲁迅想要这么说？对，然后鲁迅自己说。我也不知道，就是鲁迅好像解释过这东西，说什么？如果说院子里有两棵枣树，它是不好看，所以单纯
3: 的这样。对，对啊但,是是嗯、对但是咱们的，标准答案是必须要说什么？因为展现了鲁迅先生在国民党的白色恐怖统治时期的焦虑的新情什么，所以就这样。
1: <笑>嗯，对，还有，呃、嗯，还有个什么就是，呃。不是一专门出了一个叫做鲁迅语录检索系统吗？就因为太多人说这句话是鲁迅说的，了。所以你就不是什么鲁迅说什么，你就把这句话输到那个检索系统里，然后就到底确认一下这句话是不是鲁迅说的
0: 。嗯，我忽然想起了一个一个，嗯，我原来听殷阴三的歌，你听过吗？文涛应该听听过吧？对，我不知道白老师跟壮壮听没听过，一个北京说唱歌手。
1: 然后就被
0: 封了，就被各种各种被封。然后你跟现在都找、嗯、很难找，估计在 YouTube 上能找到那个，然后他其中他最有名的一首歌叫《老师好》，嗯，然<笑>后然后就疯狂骂老师了。然后、嗯、然后他那个《老师好》前面他有一段不是说唱，是一个背景音他讲的。然后那个电影音就是什么，嗯、就是一个语文老师在读什么。什么什么啊？一个一个壮士被抓起来了，然后什么有三个反动派用五双眼睛什么在看着这个壮士，然后然后就一个老师的声音那老师，那到底是三个人还是五个人？”老师说：“
3: 是三个人啊
0: 。”然后他说：“那为什么有五双眼睛？”然后老师说：“说说这是表达一种什么反动派的什么什么秘密监视什么就类似这种。”<笑>然后那个那个学生说：“说<笑>老师，我还是不懂，为什么三个人要用五双眼睛？”然后老师：“我不要捣乱啊！下课到我办公室来
1: 。
0: ”
1: OK， 这还蛮有意思的。
0: <笑>对,对，特别逗。Okay. 然后我说一下那个，就是我最近，就是最近因为我要做小红书，然后小红书我发现舞蹈类特别大家特别喜欢看，给我最近在恶补现代舞。<笑>那
3: 点分是谁跳吧，得是漂亮小姐姐跳才行。
0: 不不不不不，你不懂，小姐姐跳没用，必须得是老太太跳。啊，是吗？因为老太太牛逼。然后，当我当时看了一个，就就是我看了，因因为其中有一个现代舞的一个演员，我特别喜欢，然后叫汉，英国叫什么 RR, 叫？阿阿叫叫什么呀？我忘记啊，阿克阿克汉， Arkham, Arkham Han, 就是他是一个现在现代舞英国最有名的一个一个一个,一个大师吧。然后他当时他跟一个台湾的。那个跳舞的一个女的也特别特别有名，世界上、啊、叫许芳怡，他们两个一起合作过一段那个舞蹈。然后当时我在查那个许芳怡的跳舞的时候，我看了那个他们两个合作那个，我觉得真的特别牛逼。就是那个舞蹈叫灵芝吧，灵芝还是感知我忘了，就是就是灵也是那个灵魂的灵，然后知是知觉的知，还是感知我忘了。就是那个那个舞蹈，当时我没有看解读什么的，我直接在 YouTube 上搜的。然后他们两个人跳一个双人舞蹈，就是当时我看完那个舞蹈，大概就看了一分多钟，我就能感觉到那个这两这个整个的舞蹈要表现的基本上就是一种特别痛苦以及抗争。然后那个女的许芳妮表，我感觉她应该是个武士之类的人，然后那个男的就不是一个人的存在，嗯、就是那个那个二汉就不是一个人，他是一种一种状态的存在。然后后来我觉得这个其实就是我不知道他最配的妆、嗯，所以后来我在网上就查了这段舞蹈。然后我发现那个舞蹈就讲的是一个什么什么部落，然后许芳宜演的是那个部落的女皇，然后在战败之后的，他们的伤痛和灭族了之后那种绝望感。所以当时我看完那个，然后再回想我当时看那个时候，突然就觉得，其实很多时候就是我们之所以愿意看艺术，包括舞蹈，就是我现在特别愿意看现代舞，就花很长时间在看那个，就是我觉得它其实是不是它不是语言，它不需要去语言解读的，对，它是突破语言的边界的。嗯，而且我觉得它比较好的地方是，当你不需要语言的时候，你不会过度解读它。这是我最近得出来的一个、嗯、一个一个新的结论，是就是我真的觉得，就是当你去，当你所有的过度解读全部是源于你需要用语言去呈现的。嗯，对，对吧？因为你不会、嗯，因为我们所说的过度解读只是解读，但你不会过度感受，就是你感受了，但、嗯、它就是感受了。是
3: ，对我觉得就嗯。啊，那我先抢一下。对，这个就是我记得中国有一个传，那个是《山海经》的还是什么写，我忘了。就是说仓颉造字嘛，仓颉造完字以后，不是说天雨粟，鬼夜哭。我我对他的理解就是说，这是在就是文字发明以前，人和神他们都是这些，都是和和鬼这些都是可以沟通的，可以通灵的，可以通过他们的。任何表现方方式，比如说这种舞蹈啊，这种什么这些东西，然后文字是给他相当于一个牢笼，是给他一个边界，让你限制住了他们的这些沟通，然后所以就是、嗯、是对他一种惩罚，把本来应该是秋天丰收的那些粟，然后给他扔起来了、嗯，然后那些鬼也哭什么的那种，对就是我是这么理解的，反正
1: ，嗯、呃，我
0: 我昨。我我昨儿听了一个法国学者讲杜尚，然后我觉得讲的特别特别好。然后他其中在讲杜尚的时候，他讲了很多杜尚理论，我也不知道的。然后他其中讲了一个杜尚理论叫无偏无无差别化对待，然后就是杜尚的一个核心思想。然后他就说，杜尚觉得，杜尚认为，只要是当语言出现了差别化，就是语言是很大程程度上去承载差别化的。这就是为什么杜尚在一辈子中他特别不爱说话。嗯嗯，然后也是杜尚，他杜尚自己在在在说的时候说他特别特别愿意下国际象棋
3: ，对，然后他觉得他晚年的一直在下国际象棋，
0: 对，他又说下，他说他之所以愿意下国际象棋，是因为国际象棋是唯一一个他可以跟另外一个人坐在一起，花六个小时但不说一句话的运动、嗯，就是他们在交流但不用说话，所、嗯、以我觉得这个其实还挺有意思的，就是帮我们去。去去说话有去产用语言去表述的时候，往往都会承载各种各样的信息偏见。我觉得，对,对,对，但是
2: 但是说到、嗯、说到语言传递信息这个事情，我之前跟一个朋友聊天，然后我觉得他说的还挺有道理。他说语言其实传播传播信息的效率是很低的，远远低于图片啊或者视频，或者说是一些比如说我们说的舞蹈或者说其他的艺术形式、呃。我觉得还是挺有道理的。
1: 嗯嗯，我我
0: 觉得东西不一样吧、嗯，就是语言的，语言传递的信息是更精准的
2: ，更精准的，嗯、没错，
0: 对对，然后其他的另外像图片什么传递信息，我觉得它很大程度上是不精准的，原因是它需要我们个人的背景，就是我们的自身经历不一样，得出的结果不一样，对对,对，
2: 没
1: 错，对。因为正好就是我们所，我虽然专业不一样，但大我们四个所学的其实都是视觉语言，对吧？我们学的这个专业都隶属于视觉语言。嗯、那从我的这个角度讲的话，你比如说像视觉传达，因为它就是 visual communication， 它就是一种用视觉去交流的这么一个手段和方式。嗯、然后也有一个我觉得特别有意思的，就是说 logo 的这个事情，因为现在只要是搞设计，大家都。流行说整一个 logo 啊，或者是怎么样？但其实，对吧？最开始我们说 ，OK， 在设计 logo 这个初衷的时候，其实从心理学上有一个点叫做母语羞涩，就是比如说，如果我们最为什么 logo 的是一定要用一些图形，比如说星巴克可能就是一美人鱼，或者怎么样，或者耐克一个对勾，就是因为呃，当特别是最开始以英文为母语的这种国家，就像汉语对我们一样，因为太常见了，所以带给人一种有一种。绝稿感觉好像是廉价感啊，但好其实是一种羞涩感的一种心理感受。你就比如说，你想象一下，呃，就像随便举一个例子，呃，比如说我们在这个中国街边能见到很多的这种小商铺，它直接就打一个这种标题叫什么“小强面馆”，对吧？什么老干吃
2: ？对这
1: 种，因为太太直白。就是因为太直白，所以会带给你一种比较廉价的心理感受。所以你像美国很多这种特别大的品牌，它你你认为，比如说 Nike， 它其实并不是一个真正的英文单词。Nike 是就是在希腊语里面是希腊女神的意思，然后它写的时候特别像 N I K E 这四个字母，所以它其实是用希腊语转英文化的这么一种方式。是这样
3: 吗？我还以为就是创始人名字叫
1: Nike 呢。不不不 n i <笑>其实<笑> Nike Nike 它是从这个希腊拉丁语转英文式的一种写法，所以写出来好像是 Nike 这样子。它是类似于这种自、呃、自创词，所以很多为了避免说这种语言直接性带给我们心理上的这种羞耻感、呃，很多的大品牌都会用一些自创词，嗯、呃。就像呃，所以就是在对,对，然后再配上一些相对应的这种图像型的 logo，、嗯、所以它带给更多消费者的这种心理感受好一点。包括还哈根达斯也是一样的，哈根达斯这个词其实来自于北欧的一个语系。然后呢、嗯，包括它那个 H， 就那个 A， 就那个冰淇淋上的 A， 大家有没有注意上面有两两个点那个小点他加那两个小点就是为了故意给美国人一种。嗯我不是我不是美国本土品牌的感觉，对，就是为了给一个高级感，<笑><笑><笑>所以才在这个头上加两个点儿，就就是用这样的方式，所以我觉得这个还蛮有意思的，呃，所以之前就是说，呃，说为什么日本的设平面设计水平大家会觉得很高，就是因为日本的这种不带语言性，就非语言性的视觉语言传递给大家，是传递的会让你觉得哇，特别有感同身受的那种感觉。
3: 对你这，你这让我想到我，我这是
2: 视
1: 觉语言。嗯嗯，
3: 我,我之前看一本书，是蒋勋，是台湾的一个作家写的、嗯、一本书，叫《孤独六讲》啊、嗯。他其中，对、嗯，其中有一讲就叫语“语、嗯、语言孤独”。然后他就描述，就比如说你两个人，你越了解对方，嗯、就是比如两个一个一对情侣，就越了解对方，然后他们就反而就是他们的语言沟通就越顺畅，就反而就是越容易伤害对方，就是越那种。感到孤独那种什么的，然后，然后有一次他在大街上，就是在法国巴黎的大街上看到一个中国什么老太太，然后跟一个法国人，他们俩就是完全不语言不通，然后就是中国人老太太就自己拿中国人自己边说边比划，然后法国人就说着法语什么的，但是他们的沟通反而就是特别开心、特别快乐的一种感觉。然后给我，然后我自己的一个体验是，我以前在呃 PS 4上玩过一个游戏，叫那个《风之旅人》，我不知道你们听没听说过，是一个。非常哲学的，就是英文叫《Journey》，是非常哲学的一个游戏。就是，就是，你刚一开始你就在一个沙漠里，然后你就是一个小人你不知道要去干嘛，你就看特远的一个山上面，上有一个光柱，你就知道那我得往那儿走。然后你就沙漠里一直走，你干不了什么事儿，你不会说去打怪啊什么什么的，没有，你就是走，一直走，然后从沙漠里走一个神殿的废墟，然后一直往那儿走。然后你中间会有遇到其他玩家，就是这个游戏是这么设计，就是会就。而且只能遇到一个玩家，你这个玩家遇到的时候，你也不知道他，他可能是世界任何角落的任何一个人，就是可能他是一个巴西的一个人，或者他是一个什么什么什么美国人，都有可能。然后就是日本人什么都有可能。然后你遇到他以后，你们也不能打字，不能说话，你不知道他是谁。你就那游戏里只有一个功能，就是你啊叫唤一声，然后你叫唤一声能给，<笑><笑>就是能给对方回复一点能量，在那里边能量就可以跳，能飞上，然后能能跳得更高什么的，就是能飞的山那么长。然后就我就遇到一个人，然后我也完全不知道他是谁，我们俩就互相就是啊呜啊呜，我们俩互相叫，<笑>我就一起走过了沙漠，然后经过那个废墟特别恐怖的地方，然后最后爬到雪山，然后最后那个风特别大，我们那一步一步我们都走不动了，然后就那个就是就是人都快快僵住了，然后我们俩就互相就是取暖什么的，然后到最后我们就是倒在了那个雪山上，然后这个游戏结束了。就是巨感人，就是就是，我当时就是差就是哭了，真的哭了，不是差一点哭了，我真哭了。就是、嗯、就是，我就说我操，然后我就再也见不到这个人了也。我就虽然没跟他有任何交流，但我感觉真的是有一种交流到、嗯、心里的交流的那种感觉，就是这种感觉。就、嗯、是游戏我、嗯、严重推荐大家一定要去玩一下。对啊，叫
1: 、
3: 哦《风之旅、啊被》被种草了，《风
1: 之旅被》被又被种草了。继继这个福建漳州特产之后，被种草了一游戏。嗯
3: <笑><笑><对><笑>这个只要一下午的时间就可以玩完，就是，但是真的特别好，就是两个人互相帮助。那个游戏里就是，对，就是那游戏，它设计的就是一个，就是想让大家来传递爱的一种，就是你只能互相帮助，你不能说你去杀人。你大部分游戏不都是什么打枪去杀人吗？这个就是你不能去坑别人什么的、嗯，你就是互相的提携着那种，然后就突破了语言、种族、文化这些一切的障碍什么的这种感觉
1: 。哎，这让我想到我最好的朋友，他在日本留学，然后他说，他跟我说他，他呃前两天看了一本漫画。就很小的一个小漫画，这个漫画是讲，最开始就是说有一只小鳄鱼，它呃就是好像一百天以后，呃它就因为因为生病还是因为什么一百天以后它就会去世，然后那本书就是讲他这一百天呃做了什么什么说各种各样的事情，就是很平常一些事情，就你你可能正常感觉童话故事书最后会有反转，但它那个结局就是一百天以后小鳄鱼如期的去世了。<笑>就是,<笑><笑>就是、就是就是、对，就是就是、呃、到到世他就去世了。但是就那个结局反而会带给你一种反转性心理的冲击，会让你回想他前面一百天做过那些事情，让你感觉莫名的感动。这、就是、他作一个观后感以后对跟我说的一个感觉，感觉跟这个《风之旅》有异曲同工之妙了
3: 。对对，就那这个游戏就是你从头到尾你不知道你在，你就去那个光柱，然后到最后。没也没有达到那儿，你没有到那儿，就是很多人就看玩完游戏就会就开始反思，就是有的人就是觉得看到了神、嗯，有的人觉得说什么就是这就是我们的一生，有的人就觉得说什么就是看到了自己的母亲什么乱七八糟，就是每个人的感受都不一样，就是特别，就是反正自己玩嘛，就不再多说了，对，
1: 对对，然后刚,刚。没有，你有,<笑>没,有<玩><笑><笑>没有玩过什么让你感觉记忆特别深刻，就结束之后留下两行感动之类的这种
2: ？没有哎，我我不太打游戏。<笑>其实我是从小我我就打过一款游戏，但是那是我很小的时候打，所以不算。你
1: 、嗯、没有打过
2: 游戏，基本不打
1: 游戏、嗯。然后老朱刚刚提到了一个一点，我觉得可能呃，我们就做,做艺术或者做设计会比较感感触，就是你的读者是谁。对吧？就是你创作这个作品的话，嗯、呃，你记，你读者的背景，或者说你读者能不能够解读出你这个东西是非常非常重要的，嗯、也就是我们所说的设计语境嘛，对于这个读者、嗯。然后我记得当时我在读书的时候，这一课给我的冲击还是蛮大的。就当时老师在那个 PPT 上，呃，放了，就直接放了一个很直接的牌子，就一个路牌，就上面写就是 “Turn Right”， 就一个非常直接一个路牌。然后呃，就问说你们所有人知道这是什么意思吗？就是说哦，就是右转。然后就是或者怎么样，但是他说，那如果你现在不是一个在英国读书、你不认识英语的人呢，你还会知道他是让你在干嘛吗？呃，所以他就是介绍了一个，嗯，嗯对他介绍了一个概念，就是 denotation 和 connotation， 就是所有的英文单词也好，包括我们所有的呃只要是存在的语言，它都有一个叫做表面意义和内言含义的一个意思。比如说苹果，嗯、可能我们看到苹果。对，看到苹果就是哦，苹果是红色，然后它是一种水果，这基于我们的常识。但是如果我们联想，可能你会联想到像什么，呃，亚当、夏娃、伊甸园的故事，前提是你是知道古希腊神话故事，呃，或者说你还可以联想到说苹果公司，前提你是知道说有苹果产品的。对，这个可能就是像老朱所说的那样，你的呃语境和你读者是更重要的。那我就想知道，就是说你们有没有说？
3: 我想到了一个电影，我非常喜欢那个电影叫《Arrival、嗯》降临，我不知道你们都
0: 看过嗯嗯嗯
1: ，
3: 对，嗯那嗯那那个对、嗯，那个就是、嗯，对，就是那个里面有有一种语言嘛，就叫就是那个就是那个外星人七肢桶语言，它就是你画一个圈、嗯、那个圈上就是就是反正上面也有也有那些反正就是你看过就知道那什么样，但是那个语言就是一个突破了任何边界，就是像你刚才说那些什么。含义什么？它就是全都含在那个，呃、嗯，就是所有因和果，就是时间它不是一个线性，而是一个圆。当当你就是那个女主女女主角最后理解了那个语言以后，他们就是能相当于看到自己的过去和看到自己的未来那种感觉？我觉得这个就是把语言从这个角度来理解，我觉得真的太酷
1: 了
2: 。嗯、我觉得刚才白老师说的那个、嗯、呃那个那个情况，其实让我就想到那本《景观社会》那本书。啊，呃、嗯。就我觉得，基于德波他提出的景观这个概念，然后，嗯，整个社会景观、嗯，我觉得就是，呃，总结的很好啊，总结的很好，就其实都囊括在里面，包括语言啊，然后一些我们的，呃是，就是视觉景观也好，社会景观也好，然后，呃，我们是很难去快，比如说我们刚先，呃，去到一个新的国家，然后一些我们去超逛超市的时候，有时候就不知道猪肉要买哪个牌子，然后饼干要买哪个牌子。然后薯片要买哪个牌子？但是，呃，我们在自己的国家就就比更容易去做出这样的一些选择嘛。那其实嗯，嗯，跟观看一些做艺术品啊，或者说，呃，放到一些语言上面也好，视觉艺术上面也好，我觉得都是通用的一个道理
0: 。哦，我觉得那个它特别有意思的是，<咳>我看完了之后，就是我之前不知道“景观”这个词，我觉得这个词其实它现在发明出来特别牛逼、嗯，就是。他，我觉得“景观”这个词是是完全解读了艾薇薇的作品，是
1: 景观设计的那个景观吗？就是景观，这是这,是这是现在艺术理论
0: 里面的一个新词，就是、他们在讨论就是景观问题，现在一直在讨论。然后、嗯、就是如果你用“景观”这个词，就可以解释所有艾薇未作品。就艾未未的作品的核心其实是制造景观嘛？嗯对吧？它、嗯、并不是一个作品为核心，它也不是传递观点。然后他其实是制造景观，嗯、就在在媒介在媒体上面。嗯,嗯啊，对、嗯、这个这个还挺好玩的景观。然后
1: 详细一点解释呢？就是这个这个观点，如果详细一点解释是什么意
2: 思？你说艾薇薇的观点吗？还是景观这个？呃，就
1: 是这就是艾未未的作品在制造景观的这个，因为可能我们有一些呃读者可能想要更深，比如说举个例子了解一下呢？嗯，就
0: 举个简单例子，就是我、哦嗯、艾薇有一个有一个作品，其实不是那个，它不是一个正式作品，但是叫腿枪，你知道吗 ？Left Gun 啊，我知道那个。嗯。<笑>
2: 就撅自己的腿
0: ，对，就 Live on 那个、嗯、那个项目其实是他很早就开始做了吧，我感觉得有十年前吧，十年前还是五年，就是他在国内被软禁那段时间做的嘛。他做那个很简单、嗯，他就是在 Facebook 上，或者说在当时还没有推 w i 吧，我忘了在什么媒体上面，就各种各样的社交媒体上面，他会邀请他、嗯，他他自己或者他会邀请他各种跟他见面的朋友，然后包括他出国之后的朋友，他孩子，就会把腿举起来，抬在眼前，把腿变成枪的一个姿势。嗯然后在各个地方瞄准其他东西、嗯，然后其实这个东西它没有，它没有太大的意义。就是你说它有含义吗？它有含义，就是你你你用 leggun 这个东西，你可以说它是在，在在说一些社会问题，或者你可以在说什么是 institutional critique， 对吧？就是系统性批判。嗯。但实际上，他的这个、嗯、这个作品的核心是在于他不断的在互联网上去持续这个东西，然后让大家去观看，就是他自己的这个作品，就是他把腿枪变成一种。文化景观，然后供大家去欣赏。所、
2: 嗯、以、嗯、这个本身这个过程
0: 就是那个作品，那、嗯、就相
2: 当于就是说，我们当我们看到腿的时候，会想到腿，会想到枪，就把腿跟枪建立了这么一个联系吧
0: 。呃，不过这个这个我觉得还是非常好玩，这是一个蛮新的概念的。我感觉这几年刚刚也没有什么特别多的书，所以我我还蛮感兴趣的。他们可以去
2: 读然后啊，那个居伊德波那本《景观社会》，我觉得他讲的特别好。嗯。
0: Okay, OK， 我觉、okay, 那个我刚刚在看，还没看，刚开始没看几眼
1: 。接、嗯、下第三口案例<笑> OK， 接着说
0: 。然后刚才白老师说那个语境、那个内涵外延那个东西，我突然想到一个艺术家，就是那艺术家是个美国艺术家，叫什么我忘了，叫什么 Gabriel 还是叫什么？就是他，他有好多作品，我觉得特别好玩，就是。他是特别愿意，就是他的作品特别容易被大众 diss， 就是他的特色是吗？就是，对，特别有特色，就是特别，他他特色就被 diss。然后他当时最有名的一个作品，他最有名，也不能算是最有名吧，就是他出名的一个作品，是他在七几年还是八几年说在中央公园，然后他在中央公园里面找了几个工人。然后在庄公园的一个地上面挖了一个什么直径两米乘两米的一个大坑，然后拿铲子就挖了几个小时把那坑挖出来，然后挖完了之后又花了几个小时把那坑用那个原来那个土再把那个坑埋起来。嗯、啊，然后这就是他整个作品，然后他作品不过他的作品其中还有一份 statement， 那个 statement 写的非常详细，就是说他在整个过程中他在讨论的是土地环境以及。整体我们的归属不是归属的那个所有权问题，嗯，而这个作品最好玩的地方就在于，它其实没有结果，就是它没有展现，因为因为你知道，就是他说，当你把这个土完全埋回去的时候，它跟没挖一样，嗯，那么这个作品你就，你做做之后跟做之前没有区别，但你又不能说它不存在，因为它真的那么多人花了那么长的时间，费了那么多力气，然后去干了那么一个事情，嗯。嗯这应该
2: ，这应该就算是那个过程艺术，知道吗？对，就是差不多。他他的创作过程是作品本身，就像那个、哦、那那个叫谁啊、嗯？呃，一个叫做一个墨西哥的艺术家吧，叫叫哦、啊，对对对对对，推冰块对、okay, ，Iris， 我
0: 们之前讲过，我特别喜欢他
2: 。对，嗯，非、嗯、常、嗯嗯、浪
0: 漫。嗯，就是推冰块那个浪漫。嗯
2: ，推冰块
0: 、嗯。对，然后。然后当时那个还有 Gabriel 还做了一个作品，我觉得跟白老师那说那个比较相近，应该是他做的，我记得就是他在美国一个中部哪个在在 New Hampshire 还在哪还是在田纳西我忘了。然后就是他在一个火车的火车路的中间，嗯，就一个火车道，一个美国的一个火车，然后他在路的一个边上立了三块牌子，第一块牌子上写的什么呃 q u l t e r Mile 什么 Landscape real Star。还是什么什么 Park will start 类似这种，就是说还有四分之一公英里，然后这个景观就要开始了。然后过了四分之一英里，然后他又立了一块牌子叫 Star Star View， 就是说你开始去看。嗯，然后过了两 m i 之后，他又说 It's over。<笑>呃，但实际上他什么都没有变。然后他他整个作品要做的就是说，我通过立这三块牌子。把这中间的这个过程的语境转换掉了。嗯，就当你看到牌子之后，嗯、它虽然没有变、嗯，但是你看到第二块牌子之后，嗯、你看到的风景的，你对它的理解语境全部产生转变了
1: 。心境化，它就不再是嗯。对，对嗯、像、嗯啊、对这个格语录的作品啊，格
2: 语
3: 格语录，格语录。对对对对，我格语录，
2: 格语录<笑>还挺厉害，挺喜欢他的作品。对，我也蛮喜欢
0: 。所以这个其实也是，我觉得就是他。怎么说？就是换句话说，这就是语言。白老师之前说的内涵跟外延，嗯之间的一点关系吧。就是、当我们去理解它的时候，没
1: 错。因为其实不管不，就是视觉语言。当然，因为呃，我经常就是跟就是学生们说什么说，视觉语言的是你不可能说有任何一件作品或者任何一件设计，你指望说全世界呃所有种族零到九十九岁所有性别的人都可以看得懂。这个是不可能存在的，就好像我们的方言对对对，甚至是每个国家语言都是一样的道理。你不可能指望全世界人都能理解中文，也不能指望对。对对，它、嗯、就是你一定是针对某一个群体，然后你想要传达某一种信息，所以它所谓的语境才会是存在的。让我印象特别深刻的一个，嗯、让我对这个概念有很强烈认知，是我本科，因为我本科是学产品出身嘛，在英国，然后我们老师呢是一个德国人。你就想一下德国它那个严谨的程度，所以当时我们班有一个同班同学是一个英国男生，然后他做产品设计是非常好的一个学生，所以他当时我记得很清，他做了一个给非洲某一个特殊的部落，然后因为那个部落有一种特殊的病，就类似于像那种埃博拉疟疾啊什么这种病，但是呃并不是因为没有这个这种药，而是因为运输条件不够完善，所以这个药可能。运不到他们那个村庄，所以他就是设计了一种运输类的产品，呃，能够就是比如说保温或者怎么样，呃，然后他所有的建模，然后包括调研都很完美，但他唯独就是最后老师问了他一句，我们老师问一句说 ，OK， 你这个因为它是一个这种传输装置，它需要打开，包括药品都需要去怎么使用这个剂量，他问说你怎么能让当地的人读懂你的这个产品和读懂这个药品，然后。他就很理所当然说，我做一个说明书了，对吧？我就配一个说明书了，对。嗯、但是他在调研里面明明有一条，就是当地这个就是族群部落经济极其落后，对吧？就是包括根本没有什么受教育，
0: 不识字，所以
1: 你就、嗯、对你根本就不认识字、嗯，你这个说明书怎么可能派得上用场、嗯对？对，嗯，所以他就产生了一种巨大的这种矛盾点。就这个例子，然后我们老师就说，你看你的设计产出，哪怕你做的再好。但是你是不不不不匹配你的用户，不匹配你的语境的对对，对，嗯，所以这个例子让我印象特别特别的深刻。你
2: 你你让我想到我之前看过一个作品，嗯、我觉得还是挺有趣的。它它是呃、嗯、就也是挺概念的一一件作品。它是呃一句话，就是我唯一能看得懂的是、嗯、那句中文的，就是看不懂中文的是傻瓜。然后其他的上面下面都是用日语、英语、俄语，还有什么西班牙语。去写就是，比如说用俄语就看不懂，俄语的是傻瓜，但是我看不懂，<笑> oh, 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 oh. <笑>大概是这个意思，对对对,对， ah. 然后还是挺有意思的，<笑>我觉得，就当你读懂的时候，你就不被囊括在内，<笑>对,<笑>對、嗯，让我想到这件作品了，嗯
0: 、这个白二说那个，然后忽然我想到了，我说这就是为什么苹果牛逼嘛。
1: 对<笑>，苹果
0: 苹果乔布斯设计的概念就是说，所有任何一一个人拿到了不需要说明书就会用了。嗯嗯
1: ，
0: 那、嗯、他在是是在，这就是产品，就是苹果跟微软的区别嘛。微软是你看了说明书你都不会用，那<笑><笑><笑>后苹果就是你不需要看
1: 说明书。<笑>对，特别是我觉得，特别是像做产品设计、做交互设计这种实用型的。呃、嗯，这种设计的时候，这一点真的特别特别的重要
2: 。重要啊
1: ，对，对因为你，嗯，没、哎、有，我说，因为你的设计语言是，呃，就像老朱说的，你的设计语言是必须让所有的人都能 get 到的，因为你不能控制说，哦，我设计出来产品只给中国人用，不给日本人用，我也是怎么怎么样。对这
0: 种东西、嗯，所以其实这就是艺术品。我觉得艺术作品要比工业设计难的地方，就是因为艺术工业设计，你真的可以说是我只给一个地方人用，对吧？假如说我这东西就是内销，嗯
2: 、我就是
0: 准备我的、嗯、我的企业，我就是给山东人用的、嗯，所以我可以完全我的说明书用山东话写，我找一个山东主持人然后来卖它，没有问题啊。啊、嗯。但是对于一个作品来说，你很难方便，嗯
1: 嗯啊，不好意思，打断了一下老朱。你们有看最近一个特别搞笑的那个吸尘、嗯，就是那个，呃、啊，那个扫地机器人操了一口东北腔的扫地机器人吗？没、嗯、有。就是那个视频，就是那个扫地机器人你可以，呃，就是怎么说，应该是类似于你说哪个地方的方言，你可以设定他说那个地方的方言。然后我就看了好几个视频，嗯、就那扫地机器人操一口东北腔。哎呀妈呀！你咋能把我搁这
0: 儿呢？你赶紧把我拿钱抽去！你说，真的，我被笑死了。对我刚才刚才还要说的就是，其实我、嗯、我最近在查了好多艺术家的时候，嗯，然后就是有好多艺术家有全新的认识，啊，就是因为之前我不是在剪前一期的那个视频，去找那个就是地上有个房间里有个盒，那个到底是谁做的吗？
1: 啊、wow, 嗯、然后，然后就
0: 是迪亚贝克那个，然后后来我不是跟你说是阿里亚松嘛？我找到了、嗯，然后后来我就大量的查阿里亚松，因为我原来不喜欢阿里亚松作品，我觉得阿里亚松就是没那么喜欢,的喜欢。是吗？我我、嗯、就我我之前老说我会有三个人，我觉得他们特别像。第一个是那个那个詹姆斯詹姆斯特雷尔，然后那个、嗯、还有安尼卡普尔跟阿里亚松，就我最喜欢是那个、嗯、那个。那个 t r i l 然后第二个是卡普尔，第三个是艾利亚松。
2: 因为我觉
0: 得艾利亚松这个作品就就没有，<笑>就是就就,就太接地气了。嗯后来我我查艾利亚松的时候，然后我看他好多访谈，看他好几部访谈，然后后来我觉得就是一下就理解了他的作品了。我觉得我现在就觉得他的作品好多好多作品其实是他不是接地气，他是为了能让更多的人，甚至没有艺术背景的人都能有一种最基本的感知力。所以这就为什么对对他的作品门槛那么低。就是当时我在，他在讲那个他，他有一个作品叫《i c e b e r 冰山，就是他对对对
3: ,对，把冰岛那个冰给拉回来了是吧？对，就放到巴黎，然后放到巴黎一个一个表，对对，让眼睛看着它融化，对对对
0: 对。然后他当时当时看我我看那个视频的时候特别有感触，就是好多你知道巴黎的好多小孩没有见过冰山，嗯
2: ，所以
0: 他不知道那个东西是什么。然后，但是那个东西他又可以去摸，可以去舔，就好多小孩就去舔，凉的，妈妈，我舌头粘在上面了，就这、是、么
3: <笑><笑>。所以，
0: 其他这个在某种意义
3: 上讲，就是给人一种感知力嘛。这个、
1: 对嗯，对他这个就
3: 是想说全球变暖这件事嘛，就是大多数人就听在全球变暖就是一个单词，就是一个,、就是、一个就是你也感知不到它是全球变暖是怎么个回事对，他就把那个冰就摆在这儿了，就是说你看它就在化，这今天它是一这么大的，明天它这么小了，后天它就没了。就是说，你要直观的去看到全球变暖的这个东西，嗯、是
0: 是是是是,是，嗯，对，所以我觉得这个还是。然后，然后你知道我，我之我查了两个特别牛逼，我觉得他们俩在 PK， 就是卡普尔跟跟埃里亚松两个人，全在 Brooklyn Bridge 做了个作品，两个都是大型的驻地作品
3: 。我埃艾里亚做
0: 的是一个瀑布，是吧？对，就是埃里亚松做的是个那个大瀑布。嗯，然后你知道那个瀑布的旁边，嗯那个、旁边那个安妮卡普尔做了个涡轮。哦，我哦，我想起来了，在那公园里是吧？对对对，在那个公园里,公园里
2: 面
0: 、呃，然后后来，然后我那天就一直在看这俩视频，我觉得哪个更牛逼、啊？然<笑>后后来我觉得还是卡普尔那个牛逼一、啊、点就是因为他们两个其实概念不太一样，就卡普尔要制造那种是一种一种奇观性，我都觉得，就它不属于在这儿，然后它是一种猎奇，然后但是那种那个埃利亚松就是你知道这个东西，你有一个瀑布那种感受，他只是把它放大了。嗯，都把那种美、嗯、放在一个球上看，还蛮有意思的，都在那用，这就是俩人在 PK 呢。但是
1: 就像老朱你说那个埃拉松那个，就是让感知感知力更大。我觉得我就是记不记得咱俩上次去 UCC 看完马修巴尼的那个展以后、嗯，我这个体验特别特别深，因为马修巴尼确实是一个非常非常牛的艺术家，但他那一场的那个电影看到我真的是。云里雾里啊，就是马修班尼在 U C C 一次展，然后我们跟朋友一起去看，因为当时我们认识的一个特别我们的阿姨是 U C C 一个解讲解员，讲的特别好嗯、呃，嗯，所以我们就一帮朋友一起去看。但是看那个展之前呢，你需要先看一个电影，就是那个电影两个多小时吧，我记得是不是？说、嗯、他
0: 最新那个城堡堡垒，硬性要求堡垒。不不是硬性要求，但是如果你不看那个电影，你看某到作品。还有
1: 就是，还有就是那个那个展很大的意义，很大一部分就是在于那个电影，他花了很多很多年拍的那个电影
0: 。不、嗯、是，他、呃、是这样的，花、嗯、儿姐的不太对、嗯。马修达尼的作品是那个电影、嗯，然后他那个展是把电影道具搬了过来。嗯嗯嗯嗯嗯
1: 嗯、对，对对对是这个样
0: 子。就是他为了卖钱，你知道电影卖不了钱嘛，然后他就要，所以他就要把电影那些东西弄出来，然后去卖钱，做艺术品。但实际他的核心作品是,、就是、作是
1: 那个电影，然后他在那个展里面展的所有的东西，对他展所有东西，其实他电影里的道具，好、嗯、是这样的。然后那个电影两个多小时，三个小时吗？好几个三个小时，啊，三个小时，没有任何一句，几乎就没有没有对话，然后唯独只有每一幕开始的时候有一个，就类似于那种 Chapter One 是什么 ，Chapter Two 是什么，就是看到最后。嗯我跟我俩就在那个电影院里面面相觑，一边看
0: 一边查什么。么不是那个，其实还好，就你知道，就看到最后，我觉得大家都醒了，因为看到中间的时候，我大概<笑>全
1: 睡了。
0: 对，两个小时左右的时候，然后我回头，因为我咱俩坐在第一排，我俩坐在第一。排。对
1: 我俩坐
0: 第一排。然后我回头一看，所有人都在睡，<笑>只剩下五六个人在醒着
1: ，看，真的有一种。<笑>就是二十分钟的时候，就所有人都在往出出。前提是那个门票还蛮贵的哦，要一百块一张，我觉得对吧？对，因为 U C 都是收门票。你想，你花了一百多去看，你其实就在看那个电影。然后二十分钟，三个小时电影，二十分钟,分钟,分钟所有人都都出去好多人都已经出去了。然后一个多小时，所有人都在后面睡着了。对，主
3: 要主要我去年的时候，嗯
0: ，对，你说
3: 嗯，嗯，我去年的时候也就跟祥然来北京嘛，我跟他一块去，嗯、呃。那个也是 u c c 就是那个你们那个展厅看了一个那个铁西区，就是那那个电影，那个电影是分三个部分嘛，每个部分三，第一部分四个小时，第二部分三个小时，第三部分两个小时，我们从中午十一点看到晚上十一点。<笑><笑>就是中间就没有休息的时间，就是你饿了你就自己出去吃饭吧。然后什么我我我们在里面睡了至少有三四醒的觉，就是醒了接着干，
1: 就是。<笑>这个太牛了，挑战生理极限感觉。<笑>
0: 嗯，对。我马修巴尼那个，我还真挺喜欢，嗯、因为马修巴尼，我觉得他是一个很大转变吧、嗯。因为马修巴尼早期那个那种悬丝什么，嗯、我特别特别喜欢、嗯，我觉得太好了。对、嗯，就是他更多是那种视觉冲击，嗯、但是他到现在，从那种生命之河呀、啊，到这已经变成讲故事了。我觉得就嗯，<笑>就是讲大自然的那种，他
1: <笑>就
0: 结合宗教、自然，对，全宗教那个。嗯，而且而且我觉得他很有意思的点在于，是就是当你用语言解读出他那个作品来的时候，你就觉得没意思。
1: 嗯、哦，是真的
0: ，对吧？就当时你不去，对你没在解读之前，你觉得那作品真挺好的。一、那个大树，那个大树后面是火箭发射器，就他就把那个大树树给弄成那种大、嗯、大,大枪什么枪管什么那种。就你一看的时候，你觉得感受特别强。就是就是几十米高，然后那个树，然后但是你他一解读完，就是这宗教啊，什么这猎枪啊，什么就觉得操的，不好玩，就瞎了。
1: <笑>对，因为他当时有两个那个女主角，然后那两个女主角他们就请的舞蹈演员嘛，然后在冰天雪地里面脱了衣服就扭啊，很诡异的一些动作啊，然后包括怎么怎么样。就感觉哇，这是什么？哇，这好神秘啊，好 creepy 啊，什么好多。然后你就会看到、啊，就是什么猎杀女神，什么女神，嗯，没意思。对，就是这种感
2: 觉
1: 呵呵。所以我感觉保持一些这种相对来说的神秘性，或者是不要参悟到那么透的艺术，也是蛮有意思、嗯。感觉中文有这种潜力哈。比如说，就是同一句话，我说，哎，小猪，呃，这领导一说，是吧？这给话里有话。什么啊小猪啊什么就各种是，对吧？同一句话用不同的语气说出来。嗯
0: ，壮、嗯、壮有什么艺术家你觉得有意思的风格？嗯
2: 呃，像这我觉得这种偏偏向纯概念、就是、纯就是纯观念艺术的方向了吧？我觉得对
0: ，是吗？嗯、呃，是我记得当时他们，我记得当时他们好像说。概念艺术，他们有几个人发了弄了一个组合是吧？当时在美国，然后专门玩概念艺术的，哦、其中其中是五个比较有名艺术家，一个是
2: 就是,是，卡么斯
0: ，对卡苏斯他们那个卡苏斯是其中一个，嗯、然后还有一个什么忘
2: 了、嗯。我觉得他们当时玩的好多东
0: 西就是纯概念的。嗯
2: 、对对对对对
0: 。然后，而且尤其是比较
2: 比较出名的就是那三张椅子的作品了
0: 、嗯。对啊对啊，三
2: 把椅子嘛。啊，其实杜尚有一些。杜尚，我觉得杜尚他的，呃，很多作品、嗯，就他那个一米那个作品，我特别喜欢。一、嗯、米是哪个？在在 MoMA 子那个吗？就是把一米的绳子上，在一米的高度放下，然后在地上形成的形状，切，就是把那个形状切切在木板上。不知道你有没有印象？啊、没有，没有。在那个在 MoMA 有。在 MoMA 有
0: 。啊、嗯，完全没有。啊，完了，白去 MoMA 了。<笑>
2: <音>对，你可以搜一下，然后他这个我觉得就很有意思，他就是把把一个呃科学的度量单位变成一个艺术形态的表现，那他而且是用一个非常极简的手手法去实现了这个状况，很酷的，嗯，如果这么去解读的话，嗯，嗯
0: 哦，我、哦、我，然、哦、后昨儿听他们讲杜尚的时候，还有一个特好玩的，就是他们每次讲、啊，你知道他们说杜尚其实在。杜尚在出名的时候，其实是一已经到了一九五几年，他才被美国年轻艺术家认可的。嗯
2: ，
0: 就他早期的时候，他的什么 I D 妹啊什么的，因为我记得有一期我们我忘了跟谁聊，了，跟万斗云还是跟谁聊万斗云，就、嗯、是说他那个杜尚那个小电池之所以出名是，是因为他是杜尚嘛。但其实，在早期那段时间里面，杜尚一点都没有名气。
2: 也没那么出名、嗯，也没那么出。对，而且他的 ready made、就是
0: 啊、其实嗯，嗯，就是他 ready made 的这个概念，就 ready made 是他发明的嘛，就是他这个词是他在在开始说的嘛。然后、嗯，但是这个词真正被大家开始认可，其实是在新达达主义时期，就是新达达把、嗯、那个把 ready made 发展出来，也就是那个谁，就是那个那叫什么来着？新达达那个那个那个、那个、那个，呃 ，Robert 那个 Russianberg 老生伯格。啊嗯啊就 r y a n b e r g 开始，他们就说 Ready Made 啊什么的，然后他们做大量的这种作品嘛、嗯。然后当时其实当时杜尚还对新达达，新达达就是垃圾
2: 。<笑>
0: 对，因为特别好玩。就就杜尚当时他说说我做 Ready Made 的原因是因为我要反对传统艺术，就是那种传统那种观念嘛，嗯、就是我直接把这个东西，你们说应该精致制作啊什么东西，我把这个东西拿过来，把一个不是艺术品的东西拿过来，然后把它变成艺术品。然后结果现在你们都把这个东西、嗯，又把这种形式变成了传统艺术形式，就开始 Ready Made 变成流行了。那你们不就是就违背了我的含义吗？但
2: 你们还用了我的名字。是，嗯，其实其实说到观念艺术，也，嗯、呃，就是还原主义，其实还是还挺重要的。不、就是啊，这是什么呀？不知道。还原就是，嗯，怎么说呢？就还还原它的概念。就比如说，嗯、呃。树是他那个三张椅子，他其实跟椅子是没有关系的，但是他借用椅子和椅子的盖、椅子的这个呃他的这个物体，他就或者它这个媒介去还原他本身的那个理念。这三把椅子本身的它，我觉得我觉得还原主义还是挺有意思的，嗯、叫做 ontology、oh,。哦，真不知道，没错错了。o n t o l o g y 就三把椅子原来那个作那个作品就
0: 是 Josephine u 做的，然后他对。他写了一个一张纸，这个作品也在 MoMA 有，然后就是一张纸，嗯、然后只写了一个椅子在，在看在英语词典里面的解释，嗯，然后第二个作品是椅子的一张照片，第三个是一把真椅子，他们三个放在一起。哦，就是说哪个到底是椅子？就他们仨都是椅子，但他们三个不一样，但他们三个又有都又都代表了
2: 椅
1: 子。好高深、啊，我觉得就
2: 是他他讨论的这个问题，他其实不是椅子本身，他不是讨论说，呃。哪个椅子是哪个椅子？呃，椅子是到底是以什么样的形式呈现才是椅子？而是他去讨论就是，呃，某一个概念它是以什么形式，就是嗯，定义吧，去讨论定义的问题吧。对对，就是你怎么去定义一个词？嗯，可能是，<咳>可能是。<咳>嗯，啊
0: 、嗯呃，我说，所以其实就是按照如果我们用 Joffe Cson 那个作品去理解的话，你会发现语言只是。定义一个东西的一种方式
2: ，啊，是是，是吧
0: ？就是我们很多时候去定义东西，其实不是用语言的，语言定义也不精
2: 准。是，就像就像设，就像他那件作品里面的照，就是有椅子的照片嘛，一比一还原打印出来，嗯、是吧？但是呃，照片它是 representation 嘛，然后椅子它本身是 presentation，、嗯、所以呃，就就这还挺有意思的，因为。谈论到摄影也会谈论到这个东西
0: ，对，我觉得之后其实我们可以单独聊一期这个，准备一下，因为我，对,对,对，对，这个这个是之前我们没有聊过，完全比较新的一个话题嘛，就是摄影做比较深啊
2: ，比较对啊，因为想做点功课，不然真的不知道从哪里
0: 开始说起。而且而且，而且其实这个东西，我觉得如果我们要聊这个东西的话，你会发现跟设计聊的是最多的，
2: 设
0: 、嗯、计吗？因为设计本身就是两，就是两两重含义下的 representation 嘛，就它既代表一个东西，又代表了一种语言，它都是 representation， 对吧？就是符号，就是视觉传达。嗯
1: ，
0: 是。像白老师之前讲的 logo，logo、嗯、logo 本身就是、嗯、它承载的是，是它它就是一种双重的 representation， 对吧？是
2: 是、嗯、是,是
1: 。对，所以因为。呃，就刚刚讲到说定义，因为我们不管做艺术啊，或者在做设计，总是在定义一些概念，就是表达一些我们对这个概念切入点的一个方向。然后让我想到，就是我们录完了一个很俗的一题，就是做时间。但是从设计的角度来讲，不从艺术角度来讲，从设计角度来讲，什么叫一个好的设计师？就是又能清晰的把这个概念讲清楚，又能够呃收到钱。因为设计其实是它是有一些一定商业化在里面的嘛，对，它有功能性，它有,、嗯、有商业化，然后所以这一点我特别特别佩服的就是 n a n d o 工作室就得得是就是就是、嗯，是佐藤大，然后他做时间的一个项目，我觉得做的特别好的一个是就是就是 N E N D O，、嗯、就日本有个设计师叫
2: ，佐藤大
1: 工业设计师，然后这个是他的工作室就叫 n a n d o 工作室的、嗯。然后他就是 Nendo， 之前在那个京东京的青山旋转画廊，嗯，做过一个展、嗯嗯，就他做了一条16米的长方形透明壳的那个钟表，就它代表这16米代表一长段时间，嗯，然后呢，呵呵你那个观就观众就上来，对，然后你就比如说你是一个20岁的观众，我就给你切一段20岁的钟表，就他那个16米长是可以切开的，嗯，就各种切，那不是蛋
0: 糕？就比如说
1: 你20岁，我就给你切。对，我就给你竖着切一块二十岁，你就把这块二十岁拿走。你是三十岁，我就给你切一个三十岁，然后一直就是，但是你是要付钱买你相对应的那个时间的。然后一直到我把这十六米所有的时间都卖完了以后，这就,就代表着什么？就代表着我的时间一点一点在被出售。然后展品最后，呃，观众买回了各自他看展的那个时间，我这个展品也结束了，然后你观者的时间也结束了。所以他我觉得他就是一个展，然后。把一个利就是怎么说，就是商业性跟一个艺术性结合的特别好 oh, oh, 的一、这个一个概念，我觉得他太会赚钱了。嗯、对他现在这个东西做的、嗯、真的，他真的真的是天才哦！哇，这也是有点会天才
2: 。我靠，这个
1: 卖切糕有什
2: 么
0: ？这个卖
1: 切糕。<笑>
0: 真的卖切糕，天天讲的话。但是观众
1: 是吃这一套，对但是他就是吃这一套，因为这个东西其实，你如果要想的话，你感你感觉好像是很道理的一个样子，对吧？就对于普通的读者来讲，感觉哎，我受买买的是我的时间，但其实你从我们的角度来讲，这就是一个很很常用的一个 tricky 的一个手法，对吧？就我们经常会、嗯、会会会玩的那种
0: 。写、这个、建
1: 国也做过一个，就是跟时间有关。嗯，没
0: 有样？哪个？
1: 你说。嗯你想到你先，你
0: 先说隋建
1: 国。隋建国做了一个时间，隋建国做了一个时间的形状，然后号称是一个不会完结的一个作品、嗯。就是他，他用一个铁丝、嗯，然后每天就蘸蘸、嗯、一下那个蓝色的油漆，然后每天就蘸一下、嗯，每天就蘸一下，然后那个油漆就越来越大，越来越大，越来越大。反、嗯、正就是到现在那个作品好像还没有结束吧、嗯对对对对
2: 对对。你说时间，我想到那个叫什么？呃 ，Christian m a r k l e y 的一个二十四个小时。没、嗯、有
1: 。有没有印
2: 象？ Uh, 有没有看过？他就是，
1: 呃，介就是、嗯
2: 、就是呃，提取了一千多部电影，几千部吧，可能一两千部电影里面的有钟表的片段，然后把它拼凑了二十四个小时。哦，知道
3: 这然后他不是、嗯、对,对,对，然后他比如
2: 说，比如说他是它它也是有剧情衔接，然后也有有镜头衔接，然后比如说钟表出现的、嗯，比如说他出现了。比如说这个片段有呃五秒吧，但镜头出现时钟可能就只有2秒，但是它前后的剧情就是有拼凑成了5秒，嗯、然后下一个下一个镜头还挺酷的，嗯、你们可以去看一下。这个好像在
0: 我我在 Boston 看过
2: 。对，然后你随时走进电影院，就是呃，屏幕上的时间就是现实的时间，还是挺有意思。
1: 哦，嗯、呃，所以就是我们其实。今天的话，从方言的这个话题去做切入，然后我们聊到了这种语言性对。对，虽然虽然每一期都一定会跑题啊，但是我们争取最后我要把它收回来，对，回对对拉回来，樊老师看见，强制性的拉回来。对，就是，但是我们也今天也聊了很多扣题的东西，对不对？我们聊到了，我们聊到了这种符号性，聊到了文化属性，聊到了地域属性，然后聊到了各种种种种种内涵啊，然后外涵啊。然后或者怎么样，当然也是希望通过这一期吧，然后也是希望能够引起大家对于呃，比如说自己独特文化，呃，如果你们有自己啊，处于一种自身独特文化，可能呃，要学会怎么说，从自己文化出发去找一些不一样的切入点，或者是可以从这种地方找一下这种灵感点，或者我觉得我周不下去了，老朱快来接我一下。嗯、对对
0: 对，<笑>就我觉得我们今天聊的跟壮壮聊特别开心啊，因为然后这人。嗯其实我们跟壮壮他们，就壮壮现在是 Birkin 工作室的合伙人之一。就是我们之前一起已经做过另一个新的电台了，叫《灵感来了》。嗯，
1: 就
0: 是大家如果感兴趣的话，嗯、其实也可以去听一下嗯。嗯，所以我们也经常有沟通。然后今天特别感谢壮壮能过来跟我们聊、嗯、聊一下这个东西。感谢然后我感谢谢谢邀请。嗯。而且我觉得这也是我们第一次线上录制啊，就可能效果，在音质上面或多或少不好，但是我觉得我们还是有很多沟通的。然后不过最大的问题在于，我们其实之前录制面对面录制的时候，每次录完都会吃一顿饭，就吃了很多，或者吃好多。而且，哎呀，今天线上录制没法录了，也
1: 我们
2: 也是希望原来线上还有这种福利啊！哎呦，线下、啊
1: 对,啊、对，我们家周边的都被吃光了。<笑>通常我们线下录制的时间周期以六到七个小时起，对吧？就是其中录制两个小时，吃饭五到六个小时这种。<笑>对，然后第一次这么快结束，还有点不适应
0: 。然后特别感谢文涛，然后白老师，我们希望疫情能赶紧过去，然后这样，嗯，我们也能我也能回到北京，然后说不定我们也能请壮壮然后来北京，然后来面对面再聊一次，我觉得会更好。
1: 嗯、没错，没错，是的是
2: 的，你
1: 希望我们能早日团聚。嗯、对，然后
2: 早日早日分线，现在都是网友啊，网络网络已见早日<备笑>早日分线。我跟文涛是现有分网，<笑><笑>现有分网。<笑>
1: <笑>对，然后我们刚刚也还在聊，就是北京的疫情暂时有被控制住，然后北京可能当地有一些不错的展览，啊、对、嗯，然后也、嗯、也推荐大家可以去看，比如说像三影堂的展啊，然后像呃今日美术馆、Bob Dylan 啊、松美术馆，然后包括国博、嗯，大家提前预约，嗯、呃，都可以去看一下最近一些不错的展。嗯、哦，还有老朱提到那个唐人，唐人空间，壮壮那边有很多
3: 很好的展
1: 对对，对，都有一些不错的展。
2: 然后希望大家能在无聊的时候享受一下。嗯、呃，现在在厦门白灼也有一个菜、嗯，对，白灼
0: 那个那个嗯，名、那、字、个、也蛮好的，名字的菜。OK， 那我们今天就
2: 到这儿，感谢
0: 大家的收听，拜拜。
1: 嗯
0: ，拜拜
1: ，拜拜拜拜。
2: 对我们下一期不见不散
1: ，拜拜。Bye bye.
2: 自。<音楽>